0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. תגידו, כבר התרגלתם לזה? לא! תודה רבה לכולם.
1: תחילה שר האוצר, יושב-ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, נישא דברים. לאחר מכן נעבור לשאלות עיתונאים, בבקשה. צהריים טובים לכולם.
0: ליברמן עצמו כבר כנראה הספיק להתרגל. בשבועות הארוכים שבהם מתנהל המשא ומתן על תפקידי שרים בממשלת השינוי, לכל המעורבים. זה ברור דבר אחד, משרד האוצר וועדת הכספים הם של ליברמן. ליברמן עם עיניים על המטרה לא זז מהיעד. חבילת אוצר מלאה, שליטה גדולה מאוד על הקופה הציבורית. וכרגע ליברמן מקבל קופה די מרוקנת עם גירעון עתק של יותר מ-150 מיליארד שקל, לצורך דחוף בהעברת תקציב ורפורמות. אז היום בצוללת של גלובס ננסה לפצח את החידה שנקראת שר האוצר אביגדור ליברמן, ובעיקר ננסה להבין למה התעקש כל כך על האוצר ומה בעצם הוא מתכנן לעשות. שלום אללה לוי ויינריב, כתבת האוצר של גלובס. שלום רב. אז לפני שנגיע למינויים החדשים של ליברמן, למה שקרה בשבוע האחרון וקרה הרבה, תגידי, למה בעצם הוא מתעקש כל כך על ועדת הכספים? מה הוא מקבל מזה שהוא חולש גם על האוצר וגם על ועדת כספים? במילה אחת, mm-hmm. כוח. וכוח רב, זה לא סתם כוח. ועדת
1: הכספים היא ועדה מאוד חשובה. היא בעצם הוועדה היחידה בכנסת שיש לה תפקיד ביצועי אמיתי, סמכויות אמיתיות. היא מעבירה את התקציב, היא מאשרת העברות תקציביות. יושב ראש הוועדה, יש לו גם כוח רב בידיים, הוא אמור לגשר בין כל האנשים שנמצאים בוועדות, להציע את הפתרונות האפשריים למחלוקות שעולות לגבי תקציבים. בואי נסתכל למשל בשנה האחרונה, כל uh, תוכנית הסיוע של הממשלה עברה דרך ועדת הכספים, קיבלה שינויים בעקבות uh, המלצות של יו"ר הוועדה וחברי הוועדה. גם מבצע שומר החומות עבר שם הפיצוי העקיף וקיבל שדרוג. בהתחלה האוצר רצה להעביר X, בסוף הם נאלצו להעביר Y אם הם לא מאשרים בוועדת הכספים את התוכניות של האוצר, הן לא יעברו. אז מן הסתם, זה טוב שהוועדה הזאת בידיים שלך, בידיים של האוצר, עוד יותר טוב שיש שם מישהו שאתה גם יכול להשפיע עליו בצורה נחרצת, נקרא לזה. ליברמן ממנה לשם אדם, חבר הכנסת קושניר. חבר הכנסת אלכס קושניר, הוא בעצם יהיה יו"ר הוועדה. כן, הוא חבר כנסת שנתיים, וזה נוח. אנחנו לא, לא יכולים להתכחש לעובדה שזה נוח, שחבר כנסת צעיר... שרוצה לרצות את הבוס. שבהחלט רוצה, כולם שם רוצים לרצות את ליברמן. בואי נודה על העובדות. <laughs> התדמית לא משקרת. התדמית במקרה הזה היא בול פגיעה, וזה נכון, הוא רוצה לרצות את הבוס. עכשיו, לליברמן יהיה מאוד נוח, הוא יבוא עם התקציב, הוא יבוא עם הרפורמות שהוא מתכנן, וכבר מתחילת מה... השיח, זה שיח אה, מרצה. עכשיו, ברור שיש מתנגדים בוועדה, יש חברי כנסת אחרים, יש את הנציגים מהציבור, מהמשק, אבל זה יותר קל
0: כשיושב ראש הוועדה הוא איתך. זה ברור למה הוא רצה את זה. הוא מחזיק את כל הקופה בידיים. זה לא בהכרח התכלית של הוועדה, נכון? זאת אומרת, הוועדה נועדה לפקח על עבודת הממשלה. להחוץ נכון. uh, מעצורים ומחסומים כשצריך. נכון, אבל uh, זה לא חסר תקדים. היה בעבר okay. מקרים כאלה, גם בממשלת הליכוד, ב-2003
1: עד 2005, mm. נתניהו היה שר אוצר והירשזון היה יושב ראש ועדת הכספים, וואלה. ולא נדבר על מה קרה להם במישור הפלילי לכל אחד מהם. אבל uh, זה קרה גם בממשלות uh, השמאל בעבר. זה לא נפוץ, אבל זה קרה, ולא תמיד זה רע. קודם כול, יש אופוזיציה בוועדת הכספים, mm-hmm. גם את נציגי המשק, היו"ר לא קובע את הכל לבד, הוא mm-hmm. לא סמכות uh, בלעדית, ולכן
0: תהיה ביקורת. אבל ברור שלליברמן יהיה מאוד נוח, זה אין ספק. הוא ידע מה לדרוש. בואי נדבר על שאר המינויים של ליברמן על כוורת האוצר המתהווה, את מי ליברמן ממנה ומה אנחנו לומדים מזה. בואי נדבר על קודם כל מספר אחת של ליברמן, רם בלינקוב. יאללה, בואי.
1: הוא מונה למנכ״ל משרד האוצר, ואנחנו מדברים פה על מינוי מאוד מעניין. למה זה מינוי מעניין? קודם כל, הוא אדם שנתפס כמאוד דעתני, מאוד כוחני. וזה די דומה לתדמית שצבר ליברמן לאורך השנים. קצת מזכיר את אחד המנכ״לים היוצאים של האוצר מהזמן האחרון, שי באבד. באמת, זה קצת דומה לו, רק בפער גילאים עצום. שי באבד היה המנכ״ל הצעיר ביותר במשרד האוצר, mm-hmm. וגם אנרגטי כזה במלוא מובן המילה. אפשר להגיד שהוא מצד אחד העביר שלל רפורמות של השר כחלון לשעבר, ומצד שני גם היו לו התנגשויות עם גורמים בכירים במשרד. בלינקוב הוא מהצד השני של המתרס, הוא היה זקן המנכ"לים. זקן המונכלים. השבט. זקן השבט, הוא בן 66, הוא בא אחרי קריירה מאוד ארוכה אה, למשרד האוצר, שבתוך הקריירה הזו כבר היו פעמיים שהוא עבר במשרד האוצר באגף התקציבים. Mm. הוא אה, בשנות ה-80, תחילת ה-90, הוא היה במשרד האוצר, התחיל דרכו שם כצעיר באגף התקציבים, ועזב. יצא למשק, מילא תפקידים אה, בכירים במשק, בין היתר כמנכ״ל הוט, לפני זה ב-012 כמנכ״ל. ככה צבר גם קצת ראה את המשק, איך הוא עובד מבחוץ. ובתפקיד האחרון
0: כיושב ראש נטע.
1: כן, אבל זה לפני כן הוא שוב חזר לאוצר, רוני בר-און הביא אותו לשם, קודם כל הוא היה מנכ״ל משרד הפנים, כשרוני בר היה שר הפנים, ואז כשרוני בר מונה לאוצר, הוא אה, מונה לממונה על התקציבים. ושם בעצם הוא עזב בסערה. עכשיו, למה לא אני אומרת עזב בסערה? הוא עזב ב- בדיוני התקציב לאור לחצים פוליטיים לעשות דברים שהוא, כאגף התקציבים, חשב שמקצועית לא נכון לעשות. הוא בא למוד ניסיון, גם על הלחצים הפוליטיים, גם על הנושאים המקצועיים, וגם הוא בא עם הערכה, וזה דבר חשוב, לדרג המקצועי, כי הוא mm-hmm. היה הדרג המקצועי. אז הוא לא בא כמנכ"ל לעומתי, וזה איזושהי אמירה של ליברמן שהיא מעניינת, כי הוא אומר, שמבין את הדרג המקצועי, יש לו תפקיד מאוד uh, קשה. הוא, המנכ״ל uh, במשרד האוצר, הוא למעשה לא מעל שאר ראשי האגפים. Mm-hmm. כל אחד שם הוא מנכ״ל בפני עצמו. ראש אגף תקציבים הוא מנכ״ל. חשקל הוא מנכ״ל, הם יכולים ל- לעבוד ישירות מול ליברמן, לא להתייחס למה שהמנכ״ל רוצה. ולכן גם ההתנגשויות האלה שאנחנו רואים לאורך השנים במשרד האוצר. אבל ליברמן אמר, יש מנכ״ל אחד. המנכ״ל שלי זה בלינקוב, הוא כאילו הייתה כבר ועדה, ועדת קוצ'יק, שאמרה, mm-hmm. בעצם צריך לארגן מחדש את יחסי הכוחות במובן מסוים, שלהשאיר את הכוח בידיים של ראשי האגפים המקצועי, אבל שלמנכ״ל כן יהיה סיי, קצת לתת לו יותר סמכויות, כדי שלא נראה את ההתנגשויות האלה. זה לא אומץ, ההמלצות האלה לא אומצו.
0: ובכל זאת ליברמן רוצה... ובכל זאת רוצה ליברמן אימץ אותם. להתנהל כאילו המסמכויות אומצו. כן, בוא נראה איך זה יעבוד, אבל
1: אנחנו יודעים שלבלינקוב היו
0: עימותים בעבר, אבל מצד שני הוא נתפס למבוגר האחראי. ליברמן אדם חזק, בלינקוב אדם חזק, מה אנחנו לומדות על המינוי הזה, אם ככה?
1: שליברמן רוצה שמישהו יעשה את העבודה והוא יהיה מלמעלה. זה מה שאנחנו לומדים על המינוי. הוא גם לא, לא מסתיר את זה, שהוא לא יהיה בכל פסיק וזה, הוא יקבע מדיניות והוא רוצה שמישהו חזק כמוהו, במרכאות, יעשה את העבודה. זה מה שאנחנו לומדים. הוא גם רוצה בדמותו. הוא רוצה שהמשרד ינוהל בדמותו, שיהיה חריצות. הוא קבע פגישות לשבע וחצי בבוקר ביום שלישי, זה כזה משטר צבאי כמעט. חוץ מהתקופה שהם גיבשו את תוכניות הסיוע למיניהם, שהם באמת עשו לילות כימים, התקופה האחרונה לא אופיינה בהתייצבות בשבע בבוקר במשרדי פחות, האוצר. פחות, כן. פחות. אני פעם אחת הייתי שם, ולאט-לאט בתשע ואילך התחילו לזרום כל מיני בכירים. אז אפשר לומר שהמדיניות הזאת של ליברמן תשנה להם קצת את שעות העבודה, וגם הם בעצמם קצת שכחו מה זה לנהל תקציב אחרי שלוש שנים שלא היה פה דיוני תקציב. הם רצו סדר, אולי
0: לא עד כדי כך סדר. מה אנחנו מעריכות שיהיה עם ראש אגף תקציבים? כרגע יוגב גרדוס הוא ממלא מקום אגף התקציבים,
1: הוא עשר שנים כבר באגף התקציבים, הוא ככה התחיל גם כ... היה רפרנט בעבר, הוא היה אחראי לענייני מקרו, הוא מנוסה. וההערכות הן שליברמן באמת ימנה אותו למינוי קבוע, כבר לא ממלא מקום, אלא ראש אגף התקציבים, אבל יש כוכבית קטנה. Mm-hmm. לא בטוח שהיא באמת uh, משמעותית, אבל עדיין, גרדוס, uh, בתקופה של uh, משפט פאינה קירשנבאום, שהיא הייתה בישראל ביתנו, mm-hmm. היא חברת, חברת שורשה. הכנסת שהורשעה בפרשת השוחד בישראל ביתנו, mm-hmm. הוא הוזמן להעיד במשפטה. הוא הוזמן כעד מומחה, הוא היה נציג האוצר בוועדת הכספים, mm-hmm. היא הייתה מטעם ישראל ביתנו, אחראית על התקציבים ועל החלוקה שלהם, והוא היה צריך להעיד במשפט uh, של ישראל ביתנו, כעד מומחה, על איך זה התנהל, מה עשו וזה. יכול להיות שזה כוכבית ככה שתופיע שת, uh, במסגרת השיקולים של ליברמן אם כן למנות או לא למנות אותו, אבל קשה לי להאמין שליברמן ירצה לטלטל את הסירה הזאת. יש פה מישהו מנוסה עם הידע הדרוש ועם ההכרה של כל הנפשות הפועלות כבר במערכת, mm-hmm. והסירה הזאת טולטלה כל כך הרבה עם ההתפתחויות הסוערות שהיו לנו של המנכ"לית הקודמת ושל הממונה על התקציבים, שאני מאמינה שליברמן, אם לשפוט על פי ההצהרות שלו, mm-hmm. הוא לא ירצה
0: עוד טלטלה. אז דיברנו על ההתפטרויות. באמת היו כמה התבטאויות השבוע של ליברמן שמסמנות הלך רוח אחר. בואי ננסה קצת לקרוא בין השורות. תפקידי זה קודם כל לשקם את המורל של הדרג המקצועי. לעיתים קרובות מדי שומע את הביטוי בנימת זלזול, פקידי האוצר. ליברמן אומר לאנשי משרדו, אין פקידי אוצר, יש דרג מקצועי. אני לא עובד אצלכם, אלא אני עובד איתכם, למה הוא מתכוון? ותני איזושהי סקירה באמת של הטלטלות שעברו על המשרד בחודשים האחרונים, בתקופת ישראל כץ. אחרי ישראל כץ, זה מה שאומרים,
1: את יודעת, במסדרונות האוצר, כל שר שיבוא, הם כרגע מברכים. הם מרגישים חבוטים מאוד, אחרי שבעצם מה ששידרו להם לאורך כל השנתיים האחרונות, השנה וחצי האחרונות, זה אני קובע. השר, אני קובע, ואתם תיישמו, נקודה. אתם לא תיישמו, אני אמצא דרך אחרת, אתם יכולים לעזוב. וזה באמת מה שקרה בפועל. להגיד פקידי האוצר, בגדול, לאורך ההיסטוריה, זה לא בהכרח תמיד קונוטציה שלילית, בדיוק. אבל כשאנחנו מתייחסים לקדנציה של כץ, uh, זה הקונוטציה הכי שלילית. תיישמו, אתם עושים מה שאני אומר. אתם לא עושים, אתם מתפטרים, כמו שקרן טרנר-אייל, שהייתה אשת אמונו של כץ, ואמרה, אני לא יכולה לעמוד מאחורי הדברים שהוא את גורמי המקצוע לעשות, וגם כמובן מרידור, שאול מרידור, שעזב בסערה, ראש אגף התקציבים, שעזב בסערה אחרי שהוא גם אמר, זה בניגוד להיגיון כלכלי, השר מבקש מאיתנו לעשות מניפולציות, עד כדי כך הם האשימו אותו בכמעט שחיתות. ברעיונות גלויים, הכל היה מאוד מאוד גלוי ומפורסם, כל הכביסה המלוכלכת יצאה החוצה. החשב הכללי חזקיהו, גם הוא עזב. הוא עזב לכאורה לא בסערה, mm-hmm. אבל, אבל ברור כאן שזה, שזה גם התפטרות שהיא על רקע הדברים האלה, ועל רקע זה שבעצם, אני גם שמעתי מאנשים הרבה פחות בכירים, אפילו גורמים כאלה שחשבו שאת הקריירה הם יעשו כמה שנים טובות במשרד האוצר, שממש שקלו להתפטר. Wow. הם אמרו, בתקופה הזאת הם הרגישו שהם לא יכולים להמשיך. ופתאום עכשיו יש רוח חדשה. בגלל שליברמן מדבר על הדרג המקצועי ואומר, הסמכות בידכם ואנחנו נעבוד ביחד. אז התחושה היא תחושה של אופטימיות, תחושה שהם סוף סוף יכולים לעבוד. הם התחילו כמובן כבר לעבוד, ה- הישיבות הראשונות היו ביום הראשון שלו וביום השני שלו לתפקיד, הוא לא, לא חיכה, כבר הציג מה האג'נדה הכללית שלו. אומרים לי שמזמן לא ראו כל כך הרבה חיוכים בפגישות של האוצר, שזה נשמע מצחיק, אבל זה לא מצחיק. זה, זה מסמן משהו. כמובן שתמיד צריך לזכור... לשים דברים ש... בקונטקסט. <laughs> נכון, <laughs> ש... מה שהיה פעם, הרע, הופך להיות פתאום הטוב. אם פעם, אם לפני כמה שנים היו אומרים, אביגדור או יהיה שר האוצר, לא בטוח שהשמחה כל כך הייתה גדולה
0: במשרד האוצר. אחרי תקופת כץ, יש איזו תחושת שחרור. ואנחנו גם יודעות שבעבר, גם לליברמן... הייתה היסטוריה של הבעת זלזול כלפי הדרג המקצועי במשרדים שבהם הוא היה. אז האם אנחנו קונות את ההתבטאויות האלה עכשיו? לאדם מותר להשתנות. <laughs> בטוח. אבל זה
1: נכון, לליברמן יש כשר וגם בתפקידים אחרים. הוא היה שר תחבורה, שר תשתיות. נכון, ובתפקידים האלה הרבה פעמים היו טענות נגדו שהוא מבטל את הדרג המקצועי. אולי לא במיומנות שעשה את זה השר כץ, לפחות לפי מה שאומרים באוצר, כמובן. הכל, את יודעת, מתחושות אותם אה, פקידים או דרג מקצועי. אז לא במיומנות הזאת, אבל כן, גם הוא אה, בהחלט אה, נתפס כמי שהרבה פעמים ביטל את דעתם של הדרג המקצועי ואמר, אני קובע. עכשיו הוא מבטא משהו חדש, והוא אומר את זה בצורה כל כך אה, נחרצת, מה גם שהם באמת גורמי המקצוע. הוא לא היה כלכלן עד היום, האג'נדות הכלכליות שלו לא היו כאלה מגובשות כמו שאנחנו רואים עכשיו שהן מתחילות להתגבש. ולכן יש היגיון בזה שהוא מסתמך עליהם ואומר להם אני מסתמך עליכם. כי הם צריכים לבנות לו, הם צריכים ליצוק תוכן לתוך המדיניות הזאת שהוא משדר ולתוך הדברים שהוא רוצה לעשות. אז הוא חייב גם שהם יהיו איתו ולא נגדו. הוא לא יכול להתחיל את הקדנציה הזאת בלעומתיות.
0: מה יקרה בהמשך אנחנו נראה? ליברמן כבר מסמן כמה מטרות. לא תהיה העלאת המסים. אנחנו מתנגדים להעלאת המסים, לא צריך להעלות מסים, וגם לא תהיה השתוללות בנושא תקציב. הוא אומר לא להעלאת מסים, כן, להעברת תקציב ל-2022, שאותו הוא גם כינה מאוזן, אחראי, ממלכתי. הוא אמר שלא תהיה השתוללות בנושאים כלכליים, והוא גם מסמן את נושא המפתח שהוא מתכוון להתמקד בהם. כמו יוקר הדיור, עליות מחירים, ובכלל, הוא אומר שיוקר המחיה הוא בראש מעייניו. טרמינולוגיה שונה מזו שהכרנו בעבר. כן, תראי, תפיסת העולם של ליברמן, לגבי התפקיד של
1: הממשלה והתפקיד שלו כשר אוצר היום וכשר בעבר, היא כוללת כמה סתירות. בעבר, mm-hmm. הוא התבטא מאוד על האמונה שלו בשוק הפרטי ובעסקים ופרו-ביזנס, מאוד פרו-ביזנס, ומצד שני... היום הוא מדבר uh, על, על יוקר המחיה ועל הרצון לסייע לאוכלוסיות החלשות, יוקר הדיור, הצעירים, המבוגרים, מאוד מאוד הוא שם אותם בראש הרשימה, וגם מדבר על, ההצהרה הראשונה שלו הייתה יוקר המחיה, מחירי הירקות והפירות שהם עולים, מחירי המוצרים בפיקוח 14 שעולים. 14% עלו על פי מדד המחירים נכון, האחרון. נכון, נכון, וחלק מזה זה, זה כמובן חומרי הגלם שעולים, ואין שליטה לממשלה על זה, אז מה הממשלה יכולה לעשות בהקשר הזה? כאן הוא צריך להחליט אם הוא אה, עם בעלי ההון, כמו שהוא היה בעבר, או שהוא עם הציבור, כמו שהוא אומר עכשיו. נראה, לפחות לפי ההצהרות הראשונות שלו, שהוא החליט שהוא הולך היום עם הציבור, שהוא שר אוצר חברתי, הרבה מאוד אה, משרדים יצטרכו לקצץ עכשיו, אז הוא גם אומר, האמירה המעניינת שלו, ש... שהוא, אה, אני לא סנטה קלאוס, אני לא באתי לחלק אה, מתנות, אז הוא משדר לכל המשרדים האחרים, לכלל השרים. תבואו רק עם מה שחשוב וגם מה שמעודד צמיחה. הוא לא ילך היום לרפורמות שלא מעודדות צמיחה, יהיה מאוד מהודק, הוא מגדיר את זה, הוא מבהיר את זה. מה זה אומר זאת שאלת מיליון הדולר, כאן אנחנו נכנסים לאיזשהו ערפל. גם כץ כשחשב שהוא יבחר במערכת הבחירות, הכריז אני לא אעלה מיסים, נתניהו הכריז אני לא אעלה מיסים, וכן נפעל לצמצום הגירעון. איך זה קורה זאת שאלת מיליון הדולר, כמו שאמרתי, וגם... אפילו נגיד בנק ישראל אמר לאחרונה, יכול להיות שלא תהיה אפשרות אחרת, יכול להיות שנאלץ להעלות מיסים, חלק מהמיסים. לא בשלב המיידי, אבל אולי בהמשך. נכון, אבל תראי, לרשות המיסים יש כל מיני תוכניות איך להעמיק את גביית הכספים. Mm-hmm. למשרד האוצר יש כל מיני תוכניות אה, מגירה איך כאילו לצמצם אה, הוצאות וגם אה, להעלות אה, את הכנסות המדינה. כל הדברים האלה צריכים להיבחן על ידי אה, ליברמן והוא צריך להחליט. הוא לא יעלה מיסים עכשיו, זה בטוח, אף אחד לא היה מעלה מיסים עכשיו. מה הוא יעשה בעוד שנה, אנחנו נראה. אבל שוב, למשל יוקר הדיור, כשאתה שואל ליברמן, איך תטפל בזה, זה לא מובנה, הוא מחכה שהתוכניות שה... שיש לאוצר יוצגו בפניו ומתוכן הוא יבחר. הוא, מה זה לטפל במחירי הפירות והירקות? יש לו את האפשרות עכשיו, למשל, לשנות את חוק הגנת הצומח. חוק הגנת הצומח מאוד מצמצם יבוא של פירות וירקות לארץ לאורך השנים. גם זה הגן על החקלאים
0: פה. כמובן תורם גם לליית המחירים.
1: אם אתה לא יכול לייבא, אז אתה, אין תחרות ואתה, והמחירים עולים. אבל יש הצעת uh, חוק שכבר הוכנה מבעוד מועד, לשנות את החוק הזה, לפתוח את היבוא, להעביר יותר סמכויות של רישוי גם uh, למשרד האוצר לעומת משרד החקלאות, רק מה הבעיה? במשרד החקלאות עומד... מי יושב uh, שם? שר חקלאות מישראל ביתנו. עכשיו השאלה מי uh, ישכנע את מי, ליברמן או שר החקלאות? סביר להניח שהאג'נדות של ליברמן ינצחו, השאלה אם הוא בכלל יעלה את זה על השולחן, מבינה? הוא צריך להראות שגם הוא לא פוגע בחקלאים, כי הוא עומד בראש משרד החקלאות, נכון? שר האוצר הוא מישראל ביתנו, אבל זה ישראל ביתנו. ישראל ביתנו זה ליברמן, ליברמן זה ישראל ביתנו.
0: בדיוק. אני לא חושבת שבאופן מקרי הוא הציב את עודד פורר במשרד החקלאות. ייתכן שהייתה שם מחשבה מאחורי זה.
1: אבל תראי, העובדה שהוא הצהיר על זה, אומרת שהוא פונה לטפל בזה. עכשיו, נראה איך, נראה עד כמה מאחורי ההצהרות שלו תהיה
0: עשייה אמיתית. גם אלא יגיע אולי להתעמת עם אנשי משרדו ועם הפקידות. הם יבואו ויגידו, אין מנוס מהעלאת מיסים, או אין מנוס מלבטל את הפטור ממע"מ על פירות וירקות, ואילו אביגדור ליברמן הצהיר שהוא רוצה לפעול למען הציבור ולהוריד מחירים, מה יקרה אז? הוא קובע מדיניות. זאת אומרת שבסוף, בשורה התחתונה, אם הוא ירצה,
1: הוא יכול לכפות את דעתו עליהם, והם יצטרכו למצוא פתרונות אחרים. הם לא יכולים... לקבוע את המדיניות, הם יכולים להגיד לו מה קורה. יכול להיות שהם ישכנעו אותו, כי כל מה שהוא מדבר עליו, כל הטרמינולוגיה היום זה אני קשוב. אז יכול להיות שבשורה התחתונה הם יבואו ויציגו לו את המספרים, והוא יגיד אין ברירה, יכול להיות, אנחנו לא, לא שוללים את זה, ואנחנו לא שוללים את האופציה. הכל כל כך אה, לוט לא בערפל כרגע, שאנחנו יכולים, אה, מה שכן, ליברמן יודע מה הוא רוצה. זאת אומרת שאם הוא החליט שהוא לא יעלה מיסים שנתיים, אז לא יעלו
0: מיסים שנתיים. זה, הם יכולים לבוא עם הרעיון, אבל הוא לא יעשה את זה. משהו מבין ההצהרות שלו ייאלץ אה, להיחתך. הוא ייאלץ לוותר על משהו, כי אתה לא יכול לקבל את הכל.
1: זה נכון, את זה למדו שרי אוצר קודמים על בשרם, וגם אה, ראשי ממשלה קודמים על בשרם, אנחנו למודי ניסיון בהקשר הזה. או שאנחנו נגרור גירעון עמוק לאורך תקופה וחוב עמוק לאורך תקופה, ואת זה הוא מצהיר שהוא לא רוצה. יש תוכניות מגירה שיושבות ומחכות לטיפול בדברים האלה, שהן לא כוללות בהכרח העלאות מיסים. כי כבר האוצר שמע את ההצהרות האלה, משרד האוצר, גורמי המקצוע שמעו את ההצהרות האלה של כל השדרה
0: בממשלה בתקופה האחרונה. אז הם הכינו כל מיני אופציות. אם את צריכה להמר על המודל... של שר אוצר של ליברמן יהיה, אם הוא יהיה מודל שהולך לגמרי עם הפקידות של המשרד, סטייל נתניהו, או מודל יותר פופוליסטי, סטייל כץ, סטייל כחלון, ברגעים מסוימים של הקדנציה שלו. מה היית אומרת?
1: אני אשתמש באופטימיות זהירה, ואני אגיד איפשהו mm-hmm. באמצע. כי ליברמן, הוא לא, לא נותן לאף אחד לקבוע את האג'נדות, זאת אומרת שהוא לא יהיה שר אוצר שהולך לגמרי ולחלוטין עם הדרג המקצועי. מצד שני, הוא מצהיר היום שהוא כן uh, מעריך את דעתם, כמובן בצדק, uh, יש אנשים שיושבים על המספרים והוא לא. אז אנחנו נראה כנראה שר אוצר יחסית מאוזן. הייתי אומרת שהוא הולך בין הטיפות. בדיוק, הוא הולך בין הטיפות. אנחנו נראה נקודות קיצון, אנחנו לא יכולים להימנע מזה. אנחנו נראה מקומות כאלה, יכול להיות שאנחנו כציבור לא נראה אותם כי הם יתנהלו בחדרי חדרים, יכול להיות שהם יצליחו לא להדליף את הדברים האלה, מה שקשה היום לה, להאמין. אבל uh, המינויים שלו, וגם העובדה שהוא מינה שר תחתיו, לא דיברנו על השר הנוסף, שהוא mm, מינה נכון. תחתיו שר נוסף, שאגב, זה שר ללא סמכויות, אין, אין סמכות בחוק שאומרת איזה תפקיד יש לשר נוסף. חבר הכנסת חמד עמאר, שמונה לתפקיד הזה, צריך ליצוק תוכן, הוא וליברמן צריכים ליצוק תוכן. עכשיו, ככל שליברמן ייתן לו יותר סמכויות, הנטל מליברמן ירד, ואז הם התנהלו ב- באגף התקציבים, החשכ"ל, גורמי האוצר, התנהלו uh, מול עמאר. ככל שהוא פחות יסמוך עליו ופחות יאציל אליו, יכול להיות שהוא יתמקד בפרויקט, הוא ייתן לו פרויקט כזה של תשתיות, פרויקט של זה, תקדם את זה, תקדם את זה, והוא ינהל את כל השאר מלמעלה. יש פה הרבה אנשים שעובדים תחת ליברמן, מה שאומר גם המנכ״ל שלו, שהוא אומר, יש לי מנכ״ל אחד וגם השר הנוסף שלו, וזה אומר גם, אני לא מתכוון להתעסק בכל פסיק, אני קובע. כל, אבל אני גם נותן לכם את האפשרות להתקדם ורק לבוא אליי שאני אראה את הדברים ואאשר אותם.
0: הגירעון, העברת תקציב, יוקר המחיה, שיקום המשק בתקופת פוסט קורונה, כל אלה יהיו האתגרים הגדולים של ליברמן כשר אוצר. אבל לפני כל אלה, ליברמן יצטרך להגיע להבנות עם הגורם אולי הכי חזק במשק, השותף יריב של כל שר אוצר. יושב ראש ההסתדרות. במקרה הנוכחי זה ארנון בר דוד. נכון. ליברמן מדבר על גיבוש עסקת חבילה למשק. יש גם הסכמי שכר באופק למורים, לרופאים. בר דוד אומר, בשום אופן לא יהיו קיצוצי שכר. הוא מדבר אפילו על העלאת שכר מינימום, קיצור שבוע עבודה, דברים מהסוג הזה. וישנם גם ארגוני המעסיקים בקלחת הזו. ובנק ישראל, כיצד ליברמן, להערכתך, צפוי תראי, קודם כל ליברמן עשה צעד חכם ראשון בהקשר הזה,
1: וזה לפתוח את השולחן העגול. זאת אומרת, לא מנהלים משאים ומתנים רק בנפרד עם כל אחד מהצדדים למתרס הזה, זאת אומרת, ארגוני המעסיקים בנפרד עם האוצר, העובדים, ארגוני העובדים בנפרד עם האוצר, ואחרי זה מנסים להרכיב לבד איזשהו מתווה. כולם שומעים את כולם תחת, סביב אותו שולחן. והדברים ו- גלויים, כבר עכשיו הם יותר גלויים ממה שהם היו uh, בעבר, כבר עכשיו כל צד אמר את עמדתו, עוד לא התבצר בעמדתו, כי כל צד אמר את עמדתו ואפשר לומר שהעמדות uh, מאוד מנוגדות. כי ארנון בר דוד, הם מחכים כבר uh, שלוש שנים להסכם שכר חדש, זאת אומרת שכמה שנים מעוכבות העלאות שלהם, העלאות השכר שלהם, שזה מיליארדים שהם לכאורה עובדים uh, הפסידו. המגזר, העובדים במגזר הציבורי הפסידו. עכשיו, הוא מדבר על העלאה של אחד, 1.2 העלאות שכר, שהוא מוכן להקפיא אותם בתנאים מסוימים למשך איזה שנה, כדי לאפשר למשק להתאושש. הוא מדבר באמת על העלאת שכר המינימום מ-5,300 ל-6,000 שקלים. הוא מדבר על סוף שבוע ארוך. גאולת הכותרת, כן,
0: הכותרות, הכותרות בכל מקום. נא. שישה סופי שבוע ארוכים. שישי עד ראשון, שש פעמים בשנה, נשמע נהדר. נכון,
1: ואז מהצד השני באים המעסיקים, ארגוני המעסיקים, ארגוני התעשיינים ואומרים, סליחה, על מה אתה בכלל מדבר? אנחנו לא יכולים לתת לכם יום אחד בסוף שבוע, ואני מגזימה, אבל הכוונה, ארגוני המעסיקים חנוקים, הם לא יכולים לתת יותר לעובדים, קודם כל תטפלו בנו. ואחרי זה, אם אתם לא תטפלו בנו, לא יהיה לעובדים משרות. אם לא תטפלו בפריון במשק, אם לא תטפלו ברגולציה החונקת, אם לא נראה עלייה בפרמטר הזה, אנחנו לא נראה פריחה במשק, ואנחנו לא נוכל לתת לעובדים שום דבר, בטח לא להעלות את שכר המינימום. אז הם שמים וטו. זה בטח וטוב. לא בתקופה של פוסט-קורונה, כשעסקים מאוד מלקקים פצעים, אלה ששרדו. הרבה מאוד עסקים עדיין לא התאוששו מהקורונה, והפריון והיו ביטחון כלכלי, מסתכלים על העובדים במגזר הציבורי שישבו בבית וקיבלו שכר כל
0: חודש בלי שום בעיה. אז, והם אומרים, עכשיו תורכם, אתם צריכים להכניס את היד לכיס. ואיפה ליברמן בכל הסיפור הזה? זאת אומרת, מה את מעריכה האג'נדה שלו, מה הוא היה רוצה לעשות, ומה הוא לא יכול לעשות, ומה צפוי לקרות? תראה, ליברמן הצהיר כמה הצהרות. אחת
1: מהן הייתה, צריך לאושש את העסקים. צריך לעבוד עם העסקים, לאושש אותם, כי בלעדיהם אין מקומות עבודה, אין משרות במשק, אין צמיחה. לא משנה שאתה תיתן יותר כסף בכיס של הצרכן, כמו שנתניהו וכץ חילקו את המענקים, או נתנו את החל"ת, אתה נותן יותר כסף, אבל אין, אין משק. המעסיקים קורסים, אתה נותן לצרכן, אבל הם לא באמת קונים בכל... אין צריכה, כי המעסיק לא שורד. הוא לא שורד את הרגולציה, עובדה שהעובדים שלו לא רוצים לחזור בתקופת החל"ת, אז הוא כן הצהיר הצהרות שהן נוטות לכיוון ארגוני המעסיקים. מצד שני, ארנון בר דוד, כמו שאמרת, אחד האנשים החזקים במשק, ואם אנחנו נראה פה שביתות של ההשבתה של המשק, אנחנו ניקלע גם כן להוצאות מיותרות, ליברמן לא רוצה עכשיו שמיליארדים ילכו לטמיון בגלל שביתות. הוא לא רוצה לראות גם את התופעה הזאת, לכן זה עוד פעם מקום שהוא יצטרך ללכת בין הטיפות, אבל הצעד, כמו שאמרתי, החכם שהוא עשה, זה להושיב אותם סביב אותו שולחן. ברגע שהם יושבים סביב אותו שולחן ולא כל אחד מתווכח עם האוצר בזמנו, ואז האוצר צריך לפתור את זה לבד, לא, הוא אומר להם בואו, נריב כולנו סביב אותו שולחן, וכשאני אומרת נריב, הם כולם יצאו מאוד מחויכים מהפגישה המשותפת שלהם, והיו מאוד מבסוטים. כן, דיברו מה... על אווירה אווירה טובה. טובה, יקרה כשהם כולם יציגו את האג'נדות שלהם אחד לשני, ואז יצטרכו לתפור את העסקת חבילה המיוחלת הזאת שהוא אה, מדבר עליה. כשאת מעריכה שיקרה מה? מי יתן מה למי? תהיה הקפאה של השכר ככל הנראה, לא, לא תהיה עלייה עכשיו בשנה, שנה, הם גם הצהירו שהם ייתנו אותה, אז מן הסתם ברגע שזה נקודת הפתיחה שלכם, זה כבר לא משא ומתן, אתם לא... ברגע שחטפת את הקלף הזה, שזה מה שאתה מוכן. אנחנו לא נראה קודם פריון ואז הענות לדרישות אחרות של הזה, כי לפריון ייקח זמן לעלות, זה הרבה צעדים שיצטרכו לעשות. וגם ארנון בר דוד מבין שצריך לאושש את העסקים יהיה תמורה חלקית לכל צעד, כמו אף אחד לא יהיה מרוצה לגמרי ואף אחד לא יהיה ממוכזב לגמרי, ואז אנחנו נדע שאולי באמת הושגה עסקת החבילה הטובה ביותר.
0: לסיום אי אפשר שלא לדבר על ליברמן מפרשות השחיתות הרבות שסבבו אותו בשנים האחרונות. הוא אמנם מעולם לא הורשע, אבל חברי מפלגתו הורשעו בעבירות חמורות. יש עדיין סימני שאלה שמרחפים גם מעל ראשו של ליברמן. בארץ נהדרת, כמובן לא פספסו הזדמנות להריץ על זה כמה בדיחות השבוע.
1: אני מעדיף לא להישבע לחוקיה של מדינת ישראל, בטח <laughs> לא עכשיו שאני הולך לשבת על קופה ציבורית של מיליונים.
0: יד.
1: אבל לא, אני שם מהבוקר.
0: <laughs> אז אלה, אנשים שאת משוחחת איתם, הם מוטרדים מהדברים האלה? האם אנחנו כציבור צריכים להיות מוטרדים? <laughs> תראי, אולי דווקא תחת עור הזרקורים של תפקיד שר האוצר
1: <laughs> יהיה קשה לו... Uh, להיקלע, אני אגיד להיקלע, כי הוא לא הורשע בשום עבירה בשום שלב, והוא לא, uh, לא עבריין מורשע חלילה, והוא לא הואשם לא אפילו בכלום.
0: כשאני אומרת סימני שאלה, סימני השאלה הם כבדים. נכון.
1: הוא היה חשוד בשתי פרשות שחיתות, אחת eh, היסטורית יותר, והיא נסגרה, והשנייה ממש eh, לא מזמן, עם הבת שלו, eh, פרשת שוחד לכאורה, שהוא קיבל שוחד מאנשי עסקים והעביר את הכספים. כולנו <אל>
0: זוכרים <onne> את <ample> המיליונים הרבים שנמצאו באורח פלא.
1: בחשבון הבנק של ביתו. בחשבון הבנק של מיכאל איברמן. אבל גם כולנו זוכרים שזה נסגר. גם זה נסגר, גם הפרשה ההיסטורית יותר, של רשת חברות הקש שלכאורה היו לו, והוא מימן את ההוצאות הפרטיות שלו, גם זה נסגר. צריך לזכור שאם היו, אם היה כאן הרשאה, אם היה כתב אישום, אז התמונה הייתה אחרת, הוא גם לא... לא היה בתפקיד. לא היה בתפקיד היום. אבל בואי, אנחנו באמת קצת, החגיגות האלה של באוצר, ליברמן שר האוצר, ליברמן שר האוצר, נותן כבוד לדרג המקצועי, תמיד צריך לזכור את הכוכבית הזאת, וגם לזכור שהוא, מעבר לפרשות השחיתות, הוא גם נחשב מאוד מאוד כוחני, מאוד לאורך השנים, אז עכשיו הוא משדר התדמית החדשה הזאת, הממלכתית, צריכה להיבדק במבחן המציאות. ליברמן החדש עוד לא נבחן. ליברמן החדש זה ליברמן
0: של uh, תקופות הבחירות. לסיום אני תוהה, למה הוא כל כך חם על תפקיד שר האוצר? זה תפקיד כפוי טובה. זה תפקיד שאנשים יצאו ממנו חבולים, עם קריירות פוליטיות מרוסקות. די לציין אנשים כמו כחלון, נתניהו עצמו, לאחר שמילא את תפקיד שר האוצר ב-2003, יאיר לפיד, שלקח לו כמה שנים להתאושש מהחוויה. מה צריך את זה? תראי, בואי, כל אחד מהם התאושש בדרכו יפה מאוד, כחלון
1: יש לו חבילת שכר יפה מאוד בתפקיד החדש שלו, יאיר לפיד עומד להיות ראש ממשלה, וביבי היה ראש ממשלה לפרק הזמן הארוך ביותר שראינו, אז... לא לגמרי התרסקו אחרי התפקיד הזה, אבל זה נכון שזה האדם השנוא, האדם שכולם כאילו אומר לא לכולם, וצריך תמיד uh, לסגור את היד על הקופה הציבורית, ו- ולא יכול לרצות uh, אף אחד. מצד שני, זה תפקיד עם המון כוח. הוא רצה להיות ראש ממשלה. זה מה שהוא רצה, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, הוא לא את זה, לא הלך לו. אז הוא היה צריך למצוא את התפקיד הבא שמרכז בידיים שלו המון המון כוח, ומה יותר טוב מלהחזיק את הקופה הציבורית. בידיים שלך. מאות מיליארדים שאתה מגלגל אותם ממקום למקום, שאתה אחראי, אתה יכול לקבוע את האג'נדות. יודע, את המדיניות שלו, הוא יקבע מה חשוב, הוא קובע איזה רפורמות חשובות היום למשק, הוא משפיע על כל אחד ואחת בציבור. הייתה תקופה, אם תזכרי, תקופה שכחלון היה מאוד פופולרי, כחלק מהרפורמות שלא אה, הצליחו והכניסו כסף ישירות לכיס של הציבור. חסכו לציבור המון המון כסף. זה יכול גם ללכת לכיוון הזה. אם הוא יטפל ביוקר המחיה הוא יהיה ראש ממשלה, כאילו זה הכיוון. הוא רוצה לבנות עכשיו את הבחירות הבאות, את המקום שלו לבחירות הבאות. הוא צריך עכשיו להראות
0: תוצאות ברורות, וזה הכי קל מהתפקיד של משרד האוצר, כי אתה קובע מה יעבור. הוא רוצה להיות הבולדוזר, שזה מונח שפעם השתמשו בו כדי לתאר את ישראל כץ. הבולדוזר האמיתי. נכון, נכון. בוא לזה כך.
1: בלי לרמוס את הדרג המקצועי,
0: נראה איך זה יעבוד. נראה איך זה יעבוד. <laughs> אלה, תודה עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות אליכם. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה, אתם גם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמו עלינו. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על האתגרים הכלכליים שעומדים בפני הממשלה החדשה, תוכלו להאזין לעוד פרק של הצוללת מהשבוע. האיש שלא מפחד מחוב של טריליון שקל, והגשת אורי פסובסקי. עורך הסאונד הוא ניר לייס. אני הילה